0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow.
1: De se lancer dans le sens aussi euh, quand on développe une façon de faire. Euh, et qu'on bute sur une société civile, une société générale euh, et, et que d'autres associations viennent à, à aussi faire un peu cette activité, tout le monde y aller je, je trouve que c'est dommage de ne pas, pas travailler que sur les deux volets on travaille pour le public mais de travailler aussi euh, sur le système, comment il est organisé parce qu'il y a beaucoup de choses en France, tout marche bien, le système de santé est performe, enfin, en tout cas par rapport à d'autres, mais et, et en fait, ils butent sur des choses d'une organisation, d'une façon de faire, une norme. Du coup, les assos, elles sont là pour un peu travailler sur les deux volets, pas que le, pas que
0: le terrain ou pas que le public. Investir des ressources, du temps et des moyens dans la création et la diffusion d'une formation, partager son expérience d'association de terrain avec le reste de la société, challenger le potentiel de sa formation et de ses contenus avec de futurs apprenants. Revenons ensemble sur le projet de formation des soignants de l'association française ADSF qui aide un grand nombre de femmes en situation de précarité à accéder aux meilleurs soins possibles. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation grâce aux conseils et aux retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Aujourd'hui, je clôture la saison 1 du podcast avec deux incroyables invités. Je reçois Nadej Passereau et Amélie Soumal, respectivement déléguée générale et responsable sensibilisation et formation au sein de l'ADSF, l'association Agir pour la santé des femmes. Chaque année, cette association française vient en aide à plusieurs centaines de femmes en situation de précarité et d'exclusion pour améliorer leur prise en charge et leur état de santé. Depuis quelques mois, l'ADSF a lancé sa formation à destination de personnel de santé pour qu'ils aient une meilleure connaissance de ce public féminin et qu'ils améliorent leur pratique de soins. Quel pour une association de créer sa propre formation Comment tester le potentiel de ses contenus avant de se lancer Comment faire connaître son offre quand on est une association Dans cet épisode, Nadej et Amélie partagent avec vous leur expérience et leurs meilleurs conseils pour oser se lancer dans la formation et faire vraiment bouger les lignes de la société à la source des problématiques qu'une association peut résoudre au quotidien. Je vous laisse maintenant découvrir cette formidable association que vous pourrez ensuite suivre sur les différents réseaux sociaux mais aussi si vous souhaitez les soutenir n'hésitez pas à faire un don sur leur site internet adsfasso.org devenez bénévole sur Paris ou sur Lille ou bien engagez votre entreprise ou fondation en devenant partenaire Je suis l'ADSF depuis un moment maintenant et j'ai vraiment adoré cet échange donc j'espère qu'il vous plaira tout autant A la suite de votre écoute, partagez-moi vos retours par message sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou directement sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup, donc vraiment, n'hésitez pas. Bonne écoute Bonjour Nadège, bonjour Amélie. Bonjour. bonjour. Merci de me recevoir chez vous à Paris au sein de vos locaux de l'ADSF, l'association Agir pour la santé des femmes qui vient en aide et qui améliore la prise en charge et l'état de santé des femmes en situation de précarité. Juste avant qu'on aille dans le détail de votre partie et de vos actions de sensibilisation et de formation, est-ce que Nadège, tu pourrais revenir sur la genèse de l'association puisque tu es la, la déléguée générale de, de l'ASSO Oui, du coup, la, la
1: DSF a été créée en 2001 sur un constat que dans l'aide aux plus démunis, la santé des femmes est souvent réduite uniquement lorsqu'elles sont enceintes, en maternité et euh, sur les premières périodes de l'enfant mais l'ensemble de la prise en compte de la santé de femmes est souvent négligée. Du coup, l'association s'est positionnée surtout dans un contexte international jusqu'en 2014, malgré qu'en 2002, les premières consultations gynécologiques dans des CH, centres d'hébergement d'urgence du SAMU social ont vu le jour, ce qui était déjà très innovant et une prise de conscience à cette époque-là. Et à partir de 2014, revient sur un constat que 1500 femmes se présentaient dans des cliniques et hôpitaux, de la communauté rome notamment, le jour de leur accouchement sans aucun suivi. Et donc des équipes mobiles ont vu le jour pour aller dans ces bidonvilles.
0: À partir Sous de... la forme de maraude en
1: fait. Oui, okay. des équipes mobiles effectivement maraude, un camion qui va à la rencontre des femmes et euh, aménagé pour réaliser des examens génicaux, entre autres. Et à partir de 2016, sur le constat que de nombreuses femmes usagères de drogue, victimes de violences, victimes de traite, euh, sans abri, dans la rue, dans les métros, les gares, avaient ces mêmes besoins. La DSF s'est fortement développée et a mis en place, euh, au-delà de ses équipes mobiles, des accueils, donc des, jeux, des lieux d'accueil dédiés, où on est aujourd'hui, euh, leur permettant aussi ben, de rencontrer ces professionnels sages-femmes et psy, et des produits d'hygiène et à partir de là les accompagner dans leur démarche et leur parcours de soins sur l'ensemble de la santé les champs de la santé c'est-à-dire physique somatique mentale et aussi sociale
0: et à Paris et ailleurs en France je crois <rire> oui c'est ça
1: euh, à Paris et sa région parce qu'il n'y a pas que Paris on est aussi en périphérie et effectivement depuis l'année
0: dernière 2019 sur l'île et sa région. Et on espère Marseille. Bientôt. Bientôt. <rire> et vous avez aussi des actions de... Forcément, ça, c'est les actions de terrain, euh, les, ac les actions euh, au plus près des femmes. Et vous avez aussi d'autres actions de sensibilisation et de formation, c'est ça Oui, en fait, c'est venu du, du... principe qu'en fait, ce sont de nombreux bénévoles qui participent aux activités.
1: Du coup, il y avait déjà une idée de former euh, des bénévoles. Alors certes, ils sont dans, dans le domaine de la santé. C'est des soignants aussi qui sont dans des centres hospitaliers, dans des euh, structures en, en libéral et qui accueillent eux-mêmes ce public et qui euh, bah, venaient en maraude ou viennent encore en maraude pour retrouver ce soin et apprendre aussi pour accueillir cette publique célèbre, et améliorer leurs propres pratiques. Du coup, naturellement, on a mis en place tout un volet pour former et les bénévoles souvent sont accompagnants pour eux-mêmes apporter leur expertise et compléter ce dispositif. Mais aussi, on a une logique de témoigner sur la santé des femmes d'une manière générale et donc à la société civile d'organiser des actions pour parler des problématiques des femmes dans le domaine de la santé et plus généralement et pour les femmes situ en situation de précarité.
0: Finalement, vous... Vous avez créé une formation à destination de vos bénévoles pour les intégrer et faire en sorte qu'ils puissent mener les actions de l'association sur le terrain. Puis bah, tout naturellement, vous vous êtes dit tiens, ça pourrait être intéressant de ne pas se limiter qu'à nos bénévoles et d'élargir. Ça, c'est le projet à moyen terme. C'est ça, à vrai dire aussi,
1: en fait, on bute dans l'accès aux soins des femmes euh, sur justement les difficultés du système de santé droit commun et l'inadaptation à leurs problématiques, à la compréhension de leurs enjeux ou alors qu'ils vont être effectivement trop centrés sur des problématiques qu'elles vont rencontrer sans tenir compte de l'ensemble. Du coup, c'est au-delà de ça, c'est aussi une volonté de travailler en aval pour que euh, finalement no notre action ne soit pas que d'aider. Ces femmes, à leur accès aux soins, c'est aussi beaucoup de publics et de, de soignants en difficulté qui vont buter sur les mêmes choses parce qu'il y a une incompréhension du public. Du coup, c'était aussi dans une logique de faire avancer et d'aider euh, le système de santé selon notre petite approche, ce que nous on a appris, ce qu'on comprend sur ce, ce même on vit dans les terrains qui va être compliqué ou qui va être des barrières ou des rejets ou des refus de soins euh, et, et
0: travailler donc avec euh, le milieu soignant. Et aujourd'hui, juste avant qu'on passe sur la, la partie formation, est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres, les chiffres clés
1: Alors, on, la DSF, c'est 2251 femmes que nous avons accompagnées l'année dernière. C'est euh, près de 400 maraudes, euh, c'est 468 femmes mises à l'abri en 2020. C'est aussi des chiffres un peu plus, on va dire, techniques et sur l'état de santé des femmes. Euh, ce qu'on a pu ré révéler dans notre étude épidémio, euh, c'est que 15 ans avant l'âge moyen, les femmes développent des pathologies par manque d'accès à des dépistages. Euh, Qu'un qu accompagnement sur 5 dans le domaine de la santé euh, aboutit à un échec, un parcours sur 5. Du coup, ce sont des, des, des chiffres sur lesquels on surfe. 90% des femmes qu'on rencontre déclarent et ont des besoins en santé, tant médical, somatique, que psychique, euh, pour lequel elle, elle n'avait pas euh, jusqu'ici de suivi en cours. Euh, 70% des femmes ont des troubles menstruels, ce qui est, ce qui est un peu étonnant et ce qui est, qui est un peu inconsidéré justement par le système de santé d'une manière générale, parce que c'est un des premiers symptômes qui peut venir déclarer que la femme a soit vécu des violences, soit des problématiques, a en tout cas somatiquement parlant des faits suffisamment importants, et c'est un chiffre au-delà de la moyenne nationale, qui devrait être un signal pour les soignants que quand une femme se présente trois fois dans la même semaine aux urgences ça veut dire qu'il y a un autre problème
0: voilà c'est des chiffres un peu comme ça qui viennent étayer aussi le pourquoi on veut faire de la formation est ce que 2020 vous en tant qu'association de terrain est ce qu'il y a eu une différence est ce qu'il y a eu une augmentation des consultations justement une baisse de fréquentation
1: le changement en 2020 c'est que pendant un temps donné qui a été quand même très long et finalement à l'échelle de la pandémie d'un an et demi court mais il y a eu très peu d'acteurs il y a beaucoup de femmes qui ont été euh, sans possibilité de pouvoir se soigner. Il y a une augmentation de situations qui étaient déjà très difficiles. Les petits boulots système D à droite, à gauche. L'isolement avec des violences. En fait, l'impact euh, va, va être... Euh, nous, on a eu une très nette augmentation du nombre de femmes qu'on a pu accueillir euh, parce que c'est quasi plus de 50% d'une population entre une année, à une année à une seconde année. Et aussi des problématiques, je pense, qu'on va plutôt voir dans la durée euh, parce que il bah, y aura des effets induits, invisibles, et en fait, ces femmes sont encore très éloignées, encore plus invisibles. Euh, là, on travaille, et, et c'est joli de voir qu'il y a une, une vraie volonté de vacciner très vite, et par rapport à la période d'accès pour les tests. Où ce public n'avait pas du tout accès aux thèses, si certaines assauts, et comme nous, nous ne l'avions pas prodigué, si nous n'avions pas appelé les plus précaires, les femmes qu'on accompagnait, pour leur expliquer, elles seraient restées euh, dans des contextes euh, euh, bien plus dramatiques. En fait, les violences, on n'en parle même pas, l'exploitation, forcément de fait, euh, tous les petits boulots aussi qui ont été arrêtés. Enfin voilà, tout ça, euh, ça a eu un fort impact et ça va se. Ce, ce plus 25-30% d'activité qu'on a eu, donc du coup, c'est lourd quand même on se dit finalement c'est que ça mais c'est lourd, plus d'un tiers d'activités supplémentaires, ben, ça veut dire aussi que plus 40-50% dans les deux prochaines années parce qu'il faut rappeler les dames est-ce qu'elles ont, elles ont carrément arrêté elles appelaient, elles ne pouvaient plus avoir leur traitement
0: déjà que c'était compliqué, enfin voilà Amélie tu es référente formation du coup au sein de la DSF. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton rôle Oui du coup moi je suis référente
2: sensibilisation et formation. Tu as raison. Dans cette enfin... idée de vraiment pouvoir distinguer euh, sensibilisation d'un côté, qui va toucher euh, plutôt au grand public, euh, nos bénévoles sur une première intention. Des bénévoles d'autres à ceux aussi, des étudiants, des lycéens. Euh, pour pouvoir faire passer aussi les messages bah, que Nadège a bien pu présenter aussi tout à l'heure sur le fait de considérer que le corps de la femme n'est pas un corps d'homme comme un autre euh, et de l'autre côté la formation qui là euh, va pouvoir aussi aller un peu plus loin et toucher plutôt des professionnels de santé et euh, du secteur de la veille sociale, dans une logique de vraiment pouvoir faire évoluer les pratiques et sur la base des constats terrains qu'on a pu poser. Donc il y a vraiment cette idée-là de pouvoir aller au-delà de faire passer des messages, mais vraiment de pouvoir faire évoluer les pratiques aujourd'hui et de permettre aux soignants et euh, aux intervenants de la veille sociale de se sentir le moins démunis possible. Et du coup d'améliorer et de vraiment améliorer la prise en charge et la prise en compte des femmes en situation de précarité.
0: Et ça c'est la finalité, ça c'est l'objectif du coup de, de la mise en place de votre formation aujourd'hui la formation elle prend quelle forme elle est plutôt en présentiel pour, pour ces personnels là, elle est à distance elle est sur deux jours elle, est sur... Alors, elle
2: se veut le plus adaptée possible à leur réalité de terrain et euh, la réalité de terrain aussi bah, là notamment de, de professionnels de santé auprès desquels on a pu tester aussi euh, c'est qu'il vaut mieux que ce soit sur des formats courts avec des échanges très pratico-pratiques aussi de parler de leur réalité, des situations que eux peuvent rencontrer au quotidien euh, donc c'est des modules qui peuvent être soit en distanciel, soit en présentiel, en fonction aussi, on s'adapte complètement, euh, qui durent plutôt une heure et demie et c'est construit en fait sur euh, un parcours sur trois, euh, trois modules. Un premier qui va vraiment être euh, socle de connaissances pour euh, mieux appréhender le, le public. Euh, un deuxième module qui là va être optionnel aussi en fonction des réalités et des besoins de chacun mais de pouvoir euh, proposer aux professionnels de venir en maraude avec nous parce que c'est un truc qu'on voit aussi avec les bénévoles il n'y a rien de plus formateur que de venir en maraude et de voir directement sur le terrain euh, et puis de constater le contexte et aussi
0: d'appliquer très vite ce que vous allez pouvoir leur partager dans le premier module aussi
2: oui et puis un dernier module qui de nouveau va être un peu plus théorique mais d'approfondissement sur des thématiques très spécifiques nous par exemple il y a vraiment un sujet qui nous tient à cœur. ça va être toutes les femmes au parcours complexe où on sait qu'il euh, y a énormément de protocoles qui peuvent pas être appliqués pour ces femmes là et de pouvoir euh, proposer un module sur comment euh, mieux appréhender aussi et euh, proposer une prise en charge adaptée à une femme qui est usagère de crack ou à une femme qui est grande précaire euh, et qui va justement euh, fréquenter les services d'urgence euh, de manière très très régulière mais qui va partir aussi de pouvoir vraiment avoir des modules spécifiques en fonction des réalités que eux vont rencontrer et en même temps des sujets qui, euh, qui, fin, qui pour nous sont extrêmement importants.
0: Et tu disais que vous avez justement imaginé cette formation autour des réalités de, du terrain des personnes qui vont suivre cette formation. Vous la connaissez parce qu'il y a pas mal de vos bénévoles qui sont cette cible-là, hein, de ce que j'ai compris, ce sont des personnels de, de santé. Est-ce que vous avez mené une étude particulière juste avant de, de vous jeter dans le grand bain pour créer votre formation Est-ce que vous, êtes, vous leur avez demandé leurs attentes, etc., pour construire cette formation
2: Oui, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs modalités euh, par rapport à ça. Il y a eu plusieurs questionnaires euh, sur le, le format en tant que tel, vraiment. Euh, sur les contenus, on a fait aussi une offre de formation de test, euh, déjà à destination de nos bénévoles. Et ensuite, vraiment là, sur le, ce qu'on a pu euh, construire, on a fait plusieurs formations de test, plusieurs sessions de test, vraiment à destination du, du public cible, là, pour pouvoir, euh, pouvoir vraiment adapter les contenus. Et euh, aujourd'hui, on a quand même réussi à construire un premier module de formation qui, euh, qui tient euh, plutôt bien la route. Et il y a aussi un sondage qui a été fait par un partenaire auprès de son propre réseau. Notre
1: principal, euh, un de nos principaux financeurs de ce programme de formation et qui a sondé son réseau pour euh, voir s'il y avait un retour et une volonté. Et euh, les professionnels de santé ont répondu positivement après pour partie euh, répondant à un besoin.
0: Une mini-étude de marché. C'est une pratique qui est recommandée en formation, pour autant qui n'est pas toujours appliquée. Donc, bravo de l'avoir menée, parce qu'au final, c'est l'assurance aussi de trouver preneur pour, pour les personnes qui recherchent justement à se former sur ces sujets-là. Donc, c'est super chouette. Avec l'expérience le, que vous avez en tant qu'association, pour vous, c'est quoi l'enjeu pour une asso de créer sa propre formation comme vous êtes en train de le faire Avec les ressources que vous mettez à disposition de ce projet-là, euh, la phase d'études de marché, etc.
1: Les enjeux, en fait, c'est par rapport à un terrain, justement, et les complexités euh, et des problématiques de notre public. C'est aussi de pouvoir commencer à, à on va dire, euh, avoir des, des vrais collaboration des vrais partenariats avec ce système de santé pour aboutir à une réalité concrète que les pratiques évoluent qu'il y a une prise en charge et qu'après ça s'étende et donc en fait in fine c'est véritablement nous en nous positionnant sur cette formation qui ce sera pas c'est pas théorique c'est vraiment pratico pratique et c'est aussi de construire avec les professionnels pour qu'il y ait des dispositifs qui s'améliorent des protocoles qui, qui soient réétudiés, réévalués, euh, voire même testés à des petites échelles pour pouvoir servir d'exemple, de, entre guillemets, hein, mais, et être dupliqués à des plus grandes échelles. Euh, donc du coup, c'est vraiment de re refaire un retour terrain euh, dans une technicité euh, adaptée euh, et des professionnels soignants pour, on va dire, alors c'est un grand mot, mais réduire nos activités puisqu'elles seront mieux accompagnées même si aller vers est toujours compliqué. Euh, voilà, Et de voir aussi les professionnels soi sortir en aller vers pour aider euh, parce qu'il y a un grand nombre de besoins qui sont pas assez couverts. Du coup, l'enjeu, il est vraiment de, de réduire nos activités sur le terrain. en fait.
0: Aujourd'hui, ces professionnels de santé, il y en a beaucoup qui font déjà partie de votre réseau. Mais pour justement communiquer autour de cette formation, pour en toucher encore plus et changer vraiment les choses sur le terrain... Euh, et pour que demain vous n'existez plus hein, parce que je crois que c'est le prof de chaque association c'est l'objectif final de chaque asso comment vous arrivez à entrer en contact et à faire connaître votre formation auprès de ce public là
2: Aujourd'hui ça passe aussi par euh, toute la coordination de soins finalement les, les femmes sont évaluées et en fonction des besoins on va pouvoir les orienter vers des, des structures adaptées et c'est en fonction du nombre de, de femmes qu'on va orienter vers ces structures-là pour l'instant on cible euh, prioritairement euh, donc c'est euh, tout ce qui va être service d'urgence euh, les permanences d'accès aux soins en santé les passes il euh, y a quelques, euh, quelques assauts aussi avec lesquels euh, on, enfin auprès desquels on oriente beaucoup qu'on aimerait pouvoir cibler euh, donc c'est par ce biais-là que ça passe principalement et puis euh, après ça se fait aussi par l'intermédiaire des partenaires qu'on a et qui ont pas mal de contacts vers lesquels euh, ils adressent aussi le programme de formation et c'est enfin, ouais, vraiment un gros travail partenarial mais qui est déjà en place donc euh, auprès desquels on va proposer la formation assez systématiquement.
0: Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour les prochaines étapes de cette formation euh... C'est quoi les prochaines marches
1: Qu'elles s'enclenchent, qu'elles se déroulent avec, euh, on va dire, des partenaires euh, qu'on a identifiés, euh, qui sont vraiment euh, au cœur de l'ensemble, un peu, enfin, d'un nombre d'orientations importants, qui nous permettrait vraiment aussi euh, d'avancer de, de, et de bâtir d'autres thématiques, parce que nous, on n'a peut-être pas tout, tous les besoins recensés. On a vraiment pensé ça sur un parcours sur cinq euh, abouti à un échec, mais aller plus loin et creuser euh, par l'apport, nous... Euh, construit de ce qu'on a et de la connaissance qu'on a du public, de son environnement, là où elles évoluent, et les besoins des soignants, donc bâtir d'autres modules complémentaires pour les aider et à ce moment-là, euh, à pouvoir euh, améliorer l'accès aux soins d'un plus grand nombre de publics. Parce que les complexes, comme disait Amélie, femmes très ancrées, euh, femmes usagères de crack, de drogue, euh, victimes de traite, euh, la compréhension de la violence à différents niveaux, euh, et de euh, construire avec ces professionnels euh, cette, cet apport, en formation qui leur soit vraiment aidant
0: pour aller presque vers de la co-construction ensemble euh, ouais. demain et juste avant de passer à la question signature du podcast je, je serais intéressée par exemple là il y a une, une personne qui travaille dans une association qui nous écoute quel conseil vous pourriez lui donner si elle souhaitait demain lancer sa propre formation parce que vous l'avez convaincue et qu'il y a un intérêt pour une asso de monter une autre formation ce serait quoi le meilleur conseil que vous pourriez lui donner
1: Mais c'est de se lancer de se, lancer, de se lancer dans le sens aussi euh, quand on développe une façon de faire euh, et qu'on bute sur une société civile une société générale euh, et, et que d'autres associations viennent à, à aussi faire un peu cette activité tout le monde y aller je, je trouve que c'est dommage de ne pas, de pas travailler que sur les deux volets on travaille pour le public mais de travailler aussi euh, sur le système, comment il est organisé parce qu'il y a beaucoup de choses en France tout marche bien, le système de santé et performant, enfin, en tout cas par rapport à d'autres. mais et, et en fait, ils butent sur des choses d'une organisation, d'une façon de faire, une norme. Du coup, les assos, elles sont là pour un peu travailler sur les deux volets, pas que le, pas que le terrain ou pas que le public. C'est dommage parce qu'il y a une richesse d'une façon d'aborder les choses, vouloir changer.
0: Du coup, ce n'est pas que l'aide au public. C'est de remonter, 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 essayer d'aller, euh, bah, du coup, colmater la faille euh, du système euh, et, et, et s'investir là-dessus. Oui. Je voudrais vous poser la question signature du podcast. C'est vraiment, chacune aura sa propre réponse. Hein, comment sera celle qui voudra Mais Et vous, comment vous formez-vous au quotidien Moi, je sais. Moi, je sais. <rire> je te prie alors. Alors, Nadège, c'est parti. Euh, bah, pas plus tard que la
1: semaine dernière, vendredi, euh, les psys, ici, ont été achetés le SM5. Le DSM5. DSM5. Ouais. C'est euh, euh, okay. la Bible des psys. D'accord. Ok. C'est leur référentiel. D'accord. Du coup, je suis allée l'emprunter dans leur bureau. Et je... Mmh. l'ai le feuilleter tout le week-end en me disant que d'un autre côté j'avais besoin de comprendre et d'aller plus loin un peu dans leur sémantique et puis d'une manière générale c'est beaucoup beaucoup de lectures associées sur différents domaines. J'ai malheureusement plus le temps de, de faire une formation alors que j'en aurais bien besoin sur certains sujets. Mais bloquer trois jours c'est pas possible dans un, une charge de travail comme ça alors que c'est un investissement.
0: Il y a peut-être des formations super qui ont été créées <rire> à base <l 'heure. rire> module de modules d'une heure et demie. <rire> euh,
2: Moi je dirais que c'est en expérimentant Enfin, pareil, euh, une formation de trois jours, c'est un gros format, mais euh, juste de, de tester et de me dire qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose que, qui m'anime qui et où je me dis, là, j'ai euh, envie d'aller voir comment ça se passe et j'ai envie d'essayer de faire bouger les choses de ce côté-là, d'y
0: aller et puis d'apprendre sur le tas. De rater parfois, de réussir ouais. souvent et, euh, et d'apprendre comme ça. Merci beaucoup. Merci pour votre merci. accueil. Et euh, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette, euh, ce beau projet. Merci beaucoup. Merci. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura plu. Si à votre tour, vous souhaitez créer votre propre formation ou digitaliser une offre, je vous conseille grandement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et la qualité des formations digitales et blended qui permettent de créer très rapidement. TeachUp, c'est une véritable plateforme tout-en-un qui permet de créer, mais aussi de diffuser et de suivre l'impact de ses parcours de formation grâce à des tableaux de bord complets. Pour plus d'informations ou demander une démo, rendez-vous sur teachup.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Twitter de TeachUp. Belle journée et à bientôt